0: Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, com a sua casa, com sua família. Seja bem-vindo a mais um podcast Palavras do Reino. Hoje comigo, pastor Joseph, em grande e especialíssima companhia com o nosso irmão Obreiro Jonathan. Dá um oi para a galera aí, Jonathan. Salve, galera. Tranquilo.
1: Pastor Osni, nosso líder da JBN... Salve, salve, galera. Sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. Pastor
0: Marcos Fialho, nosso teólogo de plantão. E aí, meus irmãos, tudo na paz? Palavras do Reino Hoje nós estaremos abordando um tema fundamental para os dias que estamos vivendo. Nós vamos falar sobre o cristão e as crises. E nessa, neste podcast de abertura, nós estaremos iniciando a partir de personagens bíblicos e eventos bíblicos de crise e o que eles podem nos ensinar no dia, nos dias em que nós vivemos. Pois bem, eu me lembro e talvez o primeiro grande momento de crise, nós podemos falar do pecado, mas isso seria um objeto para... Muito uma, é Exatamente, crise. um podcast inteirinho só para falar sobre a queda. Mas talvez o primeiro grande momento de crise... E crise mundial que nós temos narrado na Bíblia está lá em Gênesis 6, quando nós temos o dilúvio e vemos a pessoa e a figura de Noé. Um primeiro ponto que ali eu já já passo aos meus convidados. O que esse momento de Noé nos ensina? Lembrando que é o momento em que o próprio Jesus utilizou... No Novo Testamento, para dizer que antes da vinda do filho do homem, as pessoas estariam muito parecidas com os tempos de Noé, né? Casavam-se, davam-se em casamento até que veio o dilúvio. É, Jonathan, vamos lá. Você vai. É, nós vemos na, na crise de Noé, uma das primeiras questões que nós vemos é que Deus exortou, olhou a terra e viu um povo que praticava o mal. Quando ele avisou a Noé e Noé passou a avisar as pessoas. Ninguém poderia se dizer surpreso quando veio aquele evento, quando aconteceu as coisas que vieram acontecer no dilúvio. O meu primeiro ponto que nós pudemos abordar na mesa é, nos dias em que nós vivemos, alguém pode se dizer surpreso com o que nós estamos vivendo hoje, com a crise da Covid ou com a doença, etc? Se nós formos pensar num contexto bíblico, num
2: contexto cristão, certamente que ninguém pode se falar por surpresa, porque nós... Temos nítido na palavra de Deus que crises aconteceriam e que nós teríamos que estar preparados para isso. A única questão é que, assim como nos tempos de Noé, atualmente o povo tem se distanciado cada dia mais da palavra de Deus, tem se distanciado daquilo que a Bíblia nos fala como verdade. Então, o povo que não está... Ligado a igrejas Que não está ligado à palavra Que Deus nos traz Pode se dizer surpreso Porque eles já não dão mais valor Aqueles avisos bíblicos que foram dados Então infelizmente Alguns foram pegos de surpresa Porque começaram a olhar para a Bíblia e para a Palavra de Deus como se fosse algo metafórico, como se fosse algo inventado e não dão valor de fato àquilo que Deus nos descreve em diversas passagens bíblicas. Então, eu concluo que de fato, nós não poderíamos dizer que estamos surpresos, mas infelizmente muitos foram pegos de surpresa por já não olharem para Deus como um realmente Criador da Terra e quem tem o domínio e controle sobre todas as coisas.
1: É, só complementando o que o Jonathan falou, é, e hoje não está não tá diferente, né? Hoje nós temos a Palavra de Deus, nós temos acesso, nós temos aí uma rede, todo mundo conectado, e as coisas têm acontecido e o povo o povo de Deus ele está inércio entendeu parece que tem que acontecer algumas coisas nós estamos passando por uma pandemia que tem assolado todas as nações uma mais outra menos e trazendo para o nosso contexto hoje né o que o que a, a igreja que nós como homens homens de Deus o que nós temos aprendido com as crises que teve lá no, com os nossos antepassados e o que, que nós trazemos de lição para hoje para essa crise que nós temos vivido ou nunca ninguém teve, teve, passou por uma pandemia Sim. igual a essa né? então o que, que nós temos aprendido nós como igreja do Senhor eu vejo
3: que aquele, aquele momento ali Noé é, o homem estava muito pecado né? e Deus ele colocou Noé um pai de família E a Bíblia diz em Gênesis capítulo 6 que Noé constrói a arca e os únicos que entram na casa da arca é a a sua família. Momento de crise na vida de Noé me ensina que, primeiro, o mundo está mal. Você, Você vê que o próprio... O próprio Covid-19 e os recursos que são dados aos governadores, a prefeitos, ele tá virando o um Covidão, né? A corrupção aumenta por causa de uma doença. Em vez de as pessoas se sensibilizarem, se, não, não, vou ajudar, vou ajudar, nada. Elas estão com corrupção uma atrás da outra. Então, na época de não é a mesma coisa, a corrupção continuava. Entende? Hoje vem... Ah, você não pode sair, mas de repente começa a quebrar tudo aí na cidade O grupo se organizando nesses momentos que nós estamos vivendo agora De maio para junho, final de maio para junho Tipo assim, quebrando tudo, pondo fogo em tudo Então você vê que o ser humano está quase igual ao mesmo tempo de Noé Mas Noé, o que ele fez? Ele pega a sua família Deus diz, olha, põe a sua família na arca, segurança, na direção de Deus Dentro de uma crise, para nós, muitas vezes, é o mundo está mal, está em pecado e você tem de pôr em segurança. Muitas pessoas colocam, e eu acho excelente o exemplo, de que a arca representa Cristo. entende? Então, momento de crise mundial, ou crise aí fora, seja qualquer crise, acho que o papel do pai, o cristão, aquele que está ali, é trazer a sua família para Cristo. A arca segura. Então ele mostra, olha filho, o mundo tá maus, mas ó, aqui ó, Jesus, é Cristo que traz segurança. A, a crise pode acontecer, mas estamos seguros em Cristo, entende? Então é, é um momento que estava maus a violência, estava maus muita coisa, Deus desagradou dos homens naquele momento. Na verdade o Senhor, ele, ele se arrependeu de ter feito
1: homem, né? Será que com tudo isso que tem acontecido, com tanto desvio, com tanto pecado, Será que, qual que é, como o Senhor nos vê, será que o Senhor nos, se arrependeu de ter, ter, ter colocado Noé na arca, de ter liberado isso para nós hoje, estar tá nesse contexto de, de pecado? Será que nós temos agradado o coração do Pai?
0: Pois é, nós, se formos adotar assim, a, a estrita medida, muitos dos elementos da época de Noé a gente não aplica nos tempos de hoje por ser outra até o período da graça que a gente vive. Graças ao bom Deus que Ele não se arrepende mais da gente. Né? Se não fosse assim, o que seria de Moá? O que seria de nós? Exatamente. Uh, mas ainda assim é de analisarmos o fato... De que, é uma coisa que eu sempre me pergunto e repasso aos senhores. Eu sempre, quando leio o Novo Testamento, principalmente os eventos futuros, o período das últimas coisas em Jesus, no Apocalipse, eu sempre ficava me questionando o seguinte: poxa, mas a gente lê tudo isso aqui, a gente está vendo ponto após ponto as coisas se cumprindo, quem é que será que vai se enganar quando essas coisas acontecerem? E aí veio esse talvez um dos grandes momentos de doença previsto naquele princípio de dores de Jesus, veio ao nosso tempo e nos pegou absolutamente de surpresa. A questão é, será que como nos tempos de Noé, nós não estamos focados muito no aspecto normal e natural da vida na Terra e os nossos olhos, pouco a pouco, sem que a gente perceba, estão cada vez olhando menos para o céu, como diz a expressão de Paulo. Né? Será que essa terra não está sendo agradável demais para nós cristãos e menos, cada vez menos atrativo nós olharmos para o céu?
2: Então, você falando isso me fez lembrar que algum tempo atrás eu lendo um livro chama Deus Esquecido, de Francis Chan. Lá ele fala que no meio de momentos de crise é que o cristão verdadeiro aparece. Então ele começa a se questionar nesse livro se por acaso nós não estamos confortáveis demais e por causa desse excesso de conforto nós não temos nos aproximado de Deus. Então ele diz que em diversos momentos da história a igreja cresceu quando ela foi desafiada. Nós estamos aqui falando do momento de Noé, mas poderíamos e vamos citar mais para frente diversas histórias onde a igreja avançou diante de uma crise. A questão é que, como eu já havia dito antes, infelizmente até dentro das igrejas muitas pessoas têm deixado de viver como peregrinos aqui na Terra, mas têm se apegado às coisas daqui e de fato serão pegas de surpresa porque é confortável. Ao mesmo tempo que você viver para Cristo, você viver de uma forma diferente neste mundo que oferece tantas coisas boas, entre aspas, é muito mais confortável viver neste mundo do que tentar cumprir a palavra de Deus em alguns momentos, se for pegado do ponto de vista da carne, do ponto de vista humano. Então, de fato, eu compreendo e, e vejo que o povo está se perdendo muitas vezes porque se sente confortável demais. E o um momento de crise como nós estamos vivendo começa a desafiar a fé das pessoas a admitirem ver que, de fato, a igreja não é só um templo mas a igreja sou eu e como igreja eu tenho que viver de uma forma diferente nesse mundo
0: e, e que fique claro antes do pastor Osnipo e pastor Marcos comentar que quando a gente fala o povo nós estamos nos incluindo Com porque exatamente. muitas é. vezes você, nós nos paramos a pensar e falar cara, tá bom demais aqui, né? e trilhar o caminho estreito Quer seja pastor, quer seja novo na fé, muitas vezes não é muito convidativo, Porque né? Envolve
3: renúncia. Momentos assim chacoalha tanto o nosso mundo como chacoalha o povo de Deus. Entende? É, são situações que acontecem como aconteceu com a família de Noé. E o interessante como Deus encontra Noé, e encontra nele um servo de Deus, um fiel homem de Deus para aquele momento mundial que ia acontecer. Isso aí que a gente tem de perceber que a igreja ela tem que ser despertada nesse momento. Nós estamos numa pandemia mundial, a igreja tem que se despertar. Ela tem que fazer como não Noé, despertar a sua comunhão com Deus, a direção de Deus ser clara no ouvido, que nem o que Deus disser para você, como diz para Noé, construir uma arca de tantos metros, tantos andares, você seguir a direção de Deus. Na crise a gente tem de abrir os nossos ouvidos para Deus E não abrir, fechar os nossos ouvidos para Deus E abrir para as notícias, abrir para o mundo, abrir para as coisas ao redor Abrir para Deus e ver qual direção que Ele está dando Vai que a trombeta tá para tocar
2: E só para complementar é, Nesses momentos de crise nós vemos que Deus ele sempre tem um remanescente fiel Sim. Na, aqui no dilúvio foi Noé, em diversas outras crises, vai ver o povo judeu: tinha aqueles que se revoltavam, mas aqueles que eram fiéis. Então, nós, enquanto igreja, temos que ser esse remanescente fiel que vai se apegar, como o pastor Marcos falou, à palavra de Deus, que, vai no, que vamos nos achegar cada dia mais a Deus para mostrar para o mundo como faz diferença na igreja e no cristão estar mais próximo de Cristo nos
1: momentos de crise. O importante dessa crise é a gente saber como nós vamos passar por ela. O Senhor, ele ele direcionou Noé para construir uma grande arca. Nós, nós estamos passando por esse momento bastante dificultoso, acabando a crise. Nós vamos olhar para ela e o que nós vamos utilizar, o que que nós vamos... Opa, como que nós... O nosso pastor tem, tem dito uma frase que tem impactado. A igreja nunca mais será a mesma. E no tempo de Noé, veio o dilúvio, a terra não foi mais a mesma, entendeu? Sim. Então eu vejo assim, opa, como que nós vamos sair de, o pós-crise, né? Como que a igreja, como que nós vamos reagir ao pós-crise?
3: É interessante é, sobre, essas, sobre esses momentos, porque realmente esses momentos, ele, ele filtra, filtra a humanidade, filtra a igreja, o povo de Deus na época Israel, na época Noé, esse momento de crise, ele filtra mesmo e aí as reações, elas começam a surgir nesse momento dentro da crise e pós-crise. É, nós
0: temos também um outro período de crise, em que, em que pese não seja mundial, até conversava isso com o pastor Marcos, mas que tomou uma boa parte do Pentateuco, né? tomou uma boa parte do início da nossa Bíblia, que foi o período do Êxodo, o cativeiro de Israel no Egito, até a sua caminhada, o seu transitar a, a chamada Terra Prometida, Canaã. E aqui nós também podemos tirar algumas lições né e, e chama a mesa, nós meditarmos sobre algum ponto. O primeiro ponto que me veio à mente quando olhando a situação de crise no Êxodo foi a chamada comodidade. Você vai ver ali é, literalmente Deus levantando alguém, um líder, Moisés, para convencer o povo a sair da escravidão. Estranho, né? Aparentemente, ninguém que é escravo, ninguém que é cativo, precisaria ser convencido a sair daquela situação. Mas, ao mesmo tempo, você vai ver ali o povo que estava muito tranquilo em terras egípcias, sendo cativo, ainda que não fosse essa a promessa do Senhor. O que que esse período nosso trouxe? Ah, E aqui eu faço uma analogia, por óbvio para aquela ideia de comodidade cristã que a gente tem. Ir para o domingo para ao culto, pela manhã na escola bíblica, ir ao culto no meio de semana, quando se ia, é, e estava cumprida a minha obrigação religiosa. O que, que essa crise tirou de nós, cristãos, quanto a esse aspecto da comuni- comodidade nos servir? Então,
2: é, o que eu tenho visto, um caminho duplo nesse aspecto. Ao mesmo tempo, olhando para o êxodo, nós vemos que aquelas pessoas estavam cômodas onde estavam e após serem retiradas do Egito, chegou um determinado momento que elas também reclamaram porque queriam, porque me tirou do Egito para viver isso. Então, o que eu tenho visto hoje é que ao mesmo tempo que existem algumas pessoas que estão sentindo falta de buscar algo a mais, estão buscando algo diferente em Deus por causa do momento de crise tem outras que falam, poxa vida eu só queria ter aquela vida cômoda de novo de estar indo no domingo à noite ali na igreja, viver minha vida tranquila a pena da opressão exatamente, então o momento da crise, algumas pessoas reagem buscando algo a mais e outros querem, como o povo de Israel, voltar ao Egito para aquela vida cômoda que eles tinham então, a nossa função é olhar para isso e não, eu não quero mais voltar para aquele comodismo que eu estava antes. Pelo contrário, eu tenho que ser desafiado a buscar algo diferente porque aquilo era, talvez, confortável, mas não era o suficiente. E agora eu preciso buscar um pouco mais.
3: Porque o, o que a gente vê aí em Êxodo é que o povo estava cômodo dentro de uma opressão. Sim. O povo estava cômodo dentro de... Vários fatores dentro do Egito, dentro do domínio, dentro de tudo que estava acontecendo ali dentro do Egito. De repente surge essa crise de e aí surge uma palavra, Moisés, tira o povo daí, leva para a terra que eu prometi. Tipo assim, Deus dando aquela direção do cumprimento das palavras dele e o povo decide que não, aqui tá bom. E de repente o faraó se irrita e começa a multiplicar mais a crise do povo e o povo... Já não acredita mais no que Deus tem, nas promessas que Deus tem. Isso acontece. Por exemplo, hoje o Covid-19, ele ele traz dentro dos lares cristãos uma crise. E as pessoas, ah, eu só quero que o Covid vá embora. ah, Tipo assim, mas existe o céu, existe esperança. Ah, mas e, e, e se isso, aquilo acontecer? Peraí, você não confia em Deus? A questão do Egito, a crise ali Quando eles estavam saindo Era assim, ei, eu vou cuidar de você Deus disse, eu vou cuidar de vocês Eu vou levar vocês na terra prometida Não, a gente quer o Egito porque é mais cômodo Eu estou vendo E a crise nossa hoje Do Covid-19 Tem tem levado muita gente a dizer Será que minha fé realmente está no que é cômodo? Entende? Sim. Como ir para a igreja, acabou, tá tudo certinho. Ou será que tem algo a mais que eu posso viver com Deus, um... descansar Sim. em Deus e acreditar em Deus, mesmo que eu saia do Egito para um deserto? Entende? Do deserto eu sei que Deus vai me levar para outro lugar, porque Deus sempre está fazendo essa transição. Crises com Deus sempre tem transições. Sim. E, pastor Osli, é... como que a gente
0: caminha? Sem saber exatamente o que nos espera no dia de amanhã Talvez seja uma das das questões preponderantes no período do Êxodo Foi essa caminhada no deserto, né? 40 anos O pessoal fala assim Meu Deus, mas que que raio de caminho longo é esse? Não foi necessariamente um caminho longo, né? Mas foi o caminho que Deus e o tempo que Deus estabeleceu Para que eles transitassem ali para o tratamento que eles precisavam ter Mas, de fato, quando você fica 40 anos peregrinando Sem saber o que será o dia de amanhã você perde algo que o ser humano ama, que é a estabilidade. E nós no período que nós vivemos, talvez a gente tentar achar todo mundo dizendo, não, vai surgir uma vacina daqui dois meses, vai sair meu, a economia vai voltar bem daqui três anos, três meses. Fecha <risos> Exatamente. E a gente não sabe o que é o dia de amanhã. Como num período de crise viver sem saber exatamente
1: o que nos aguarda no dia de amanhã? Algo interessante que o povo, o Senhor mandava né? o maná. E quando eles foram guardar o maná, apodreceu. E nesse tempo que a gente está vivendo, hoje nós não temos uma expectativa do que vai acontecer. A gente não sabe quando vai voltar. O que eu vejo, eu vejo o, o povo de Deus acomodado com isso, entendeu? É poucas pouco pessoas que se, que se levantam mesmo fala assim, olha, nós vamos... Vamos crer no Senhor, vamos buscar a face do Senhor, porque a gente tem tem relato, nós temos a Palavra de Deus, se nós for olhar para o Êxodo, nós vamos ver isso, que o povo caminhou por 40 anos, e quando durante a noite tinha tinha o fogo do Senhor, durante o dia tinha a nuvem do Senhor, e mesmo assim o povo murmurava, eles eles se acostumaram, eles queriam voltar para comer alho, entendeu? Eles queriam voltar para... ter ter esse relacionamento ou ou seja, o povo está acostumado com o cativeiro o povo estava acostumado com a escravidão eu vejo que nesse tempo o Senhor, ele está os verdadeiros vão permanecer, entendeu? os verdadeiros que vão, vão vão trilhar o caminho no deserto vão passar por por várias coisas, só que o Senhor, ele não vai abandonar o Senhor, Ele vai mandar a provisão certa, na hora certa quando tiver frio, Ele vai mandar o fogo dEle aquecer, quando tiver calor Ele vai mandar a nuvem dEle aquecer, é, tirar o sol só que eu vejo que eu, ve, eu vejo o povo muito descansado o povo tem esse período, esse período de crise que nós estamos vivendo, o povo vai dar desculpa né? ah, eu estrei na fé porque, olha eu, você viu, a gente não, não pôde cultuar e eu Culto online não é a mesma coisa, né? Então as, os verdadeiros vão permanecer, né? Os verdadeiros, os verdadeiros adoradores, aquele que que adora o Senhor Espírito em verdade, eles vão permanecer buscando a Deus, vão passar por por da crise que vier, eles vão passar. Jonathan, será que não é o, o tempo da gente
0: viver muito daquela expressão que Jesus disse? Basta a cada dia. O seu mal E dentro disso que o pastor Osni disse também Será que mesmo dentre nós Aqueles que têm é, Mais firmeza menos firmeza Será que mesmo aqueles mais firmes Não pode dar uma tombada Nesse período de, de dificuldade
2: Os momentos de crise aqui Pegando o gancho naquilo que o pastor Osni falou Eles desafiam No, no cristão Algo que, que é muito caro Que é a fé Então algum tempo atrás, muito se dizia que a fé era simplesmente acreditar que Deus existe, mas nós temos visto cada dia mais que o desafio da nossa fé não é em acreditar que Deus existe, isso a maioria do povo acredita, a maioria das pessoas acredita o nosso desafio é acreditar e ter fé que Deus está no controle de tudo então quando nós passamos por este momento de crise nós temos que entender e buscar de alguma forma ver que O controle está nas mãos de Deus, descansar nesse controle, descansar nessa fé, mas buscar algo diferente, sabendo que a Bíblia nos afirma que nós passaremos por aflições, e estamos passando por aflições, que nós vamos nos abalar em alguns momentos, mas aí é o momento onde a gente tem que exercer e exercitar a nossa fé, de acreditar, poxa, posso estar cansado um pouco dolorido toda essa crise, mas Deus está no controle sempre. Ah, A
3: crise ela faz isso mesmo, ou você vai acreditar que eu estou no controle, Deus dizendo ou não vai acreditar então as pessoas elas vão ter escolha, então concordo plenamente ou você acredita ou não acredita e é o momento que aqueles que acreditam se aproximam tanto de Deus que a partir daí eles começam a enxergar mais e mais como que Deus cuida e guarda da sua família, cuida dele, dos seus negócios, da sua vida. Amém. Cabe-nos também mencionar uma
0: crise e abordarmos dentro dessas duas crises conjuntas uma uma questão específica, que é a questão do auxílio em períodos de crise. Qual o papel da igreja em ajudar não apenas os seus, os domésticos da fé, mas socialmente ajudar as pessoas em períodos de crise? E aqui nós temos... Duas crises bíblicas que vai nos servir de subsídio. Você vai lá em 1 Reis 17, você vai ver a, a, o grande período de fome né que ocorreu nos dias de Elias, né, uh, um período de fome que se alastrou pela terra tão conhecida. E já no Novo Testamento, lá em Atos, no capítulo uh, 11, você vai ver. No, De Atos, entre outros, no capítulo 7 já começa a mencionar também, você vai ver a chamada fome em Jerusalém, período que também assolou não apenas a igreja, mas todas as a vizinhança, a região de Jerusalém. E que são. nos trazem algumas lições quanto ao papel do amor ao próximo em dias de crise. Vamos lá. O que nós, que também. Cada um, à sua maneira, está sofrendo as baixas com a crise, mas o que nós cristãos podemos e devemos fazer quanto a esse aspecto material nos dias de crise? Eu vejo que a igreja
2: tem múltiplas formas de atender as pessoas. É claro que, num primeiro momento, a maior necessidade é a necessidade física mesmo. Muitas pessoas estão tendo dificuldade no alimento, no cuidar da saúde. Então, a igreja tem essa função de, de atendê-las nessa, nessa necessidade é, de alimentação, precisa precisar de levar um médico, enfim. E também, aqui voltando num ponto talvez principal da igreja, atender a uma necessidade espiritual que surge nas pessoas. Nós temos visto de diversas formas em diversas pesquisas o tanto que tem aumentado a quantidade de doenças da alma, né? depressão, ansiedade, Exato. nesses momentos de crise.
3: Sim. Talvez e... até no momento falar sobre essa crise emocional.
2: Uhum. Então, a igreja, ela também tem a... entra aí a sua função do... no aspecto espiritual de atender as pessoas, de ver as pessoas que estão sofrendo e tentar trazer algum tipo de conforto apresentar o descanso que Cristo traz para as pessoas então eu vejo que a igreja ela tem que exercer o seu amor e tem que ser uma referência de amor em diversos aspectos nesse momento de crise a
3: gente vê uh, os dois momentos aí são momentos de primeira reis, entende? vemos aí o envolvimento de Elias, da viúva quando há aquela fome ali é, e aí vemos agora a igreja no, no Novo Testamento Até o próprio profeta profetizando que viria uma grande fome na região romana E quando há essa profecia, a igreja começa a se mobilizar entende E até os tempos em que começa a pedir que ele se ajude Por quê? Porque eu acredito que, primeiro, a, a igreja ela ela passa por ela entra dentro da crise Vamos dizer uma crise e aí, outros sofrem mais ainda. Que nem o Jonathan falou mesmo. Outros sofrem até uma crise emocional. Que a gente pode até falar no outro podcast sobre isso. E, mas aí tem a crise financeira. A gente está falando de fome. É, é doer no estômago, né? É doer nas panelas que tá vazia. E aí, nesse momento... Entre algumas coisas, a igreja tem que estar informada, é uma das coisas. Se você está passando alguma necessidade, precisa informar a igreja. A Bíblia diz para a gente atender os de casa primeiro. E aí, só que a gente só vai saber, a igreja só vai saber quando se comunicam. E Deus promete retribuir aquele que ajuda, entende? Deus sempre retribui aquele que coopera. Então, se você tem a mais, você pode ajudar. É esse momento aqui da igreja ali, foi colhida a oferta das outras igrejas que tinham mais. Até igrejas que não tinham, Paulo diz em 1 Coríntios, que a igreja de Macedônia não tinha tanto, mas ela deu para contribuir para a fome que estava em Jerusalém. Então você vê esse envolvimento da igreja no momento de crise, aqueles que estão mais necessitados. E você observa
0: lá no, em Atos 11, no 29... É uma expressão que eu acho muito bacana. Se a gente fala igreja, falando da igreja das pedras vivas, né? cada um dos que compõem. Porque fala assim, que os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que estavam na Judéia. Ou seja, dando a ideia de que não era pela quantidade, não era pelo valor, mas cada um, na medida em que podia, ajudava. Pastor Osni, hoje você vai fechar o nosso podcast. Hein? Pastor Osni, e o meu papel, eu que não tem muita riqueza, etc. Às vezes não tem muita mídia, não tem o Instagram, não consigo divulgar as doações que eu faço. E aí, como que eu ajudo nesses dias?
1: Olha, o que nós temos desfrutado aqui na nossa comunidade é um povo que se preocupa com os demais, entendeu? Então, nós temos aqui uma assistência social ativa, aonde nós temos feito esse trabalho de primeiros os domésticos da fé ajudar as pessoas mas o que eu vejo é o empenho da igreja da noiva do senhor de trazer recurso trazer alimento para a gente distribuir né várias pessoas têm me me procurado para designar né certos alimentos infelizmente tem pessoas que Vem várias vezes, né? A pessoa, nós temos um cadastro e você vê que a pessoa veio semana passada ela quer outro. E você sabe que não é, não é a fome que ela tá é para sustentar o seu vício. Mas eu vejo que, é, graças a Deus, aqui na cidade Dourados, a, a nossa comunidade tem sobressaído. Hoje nós temos aí, nós fizemos que nem José, nós temos aí um, um lugar onde nós estocamos o alimento. E graças a Deus nós temos conseguido suprir, né? Graças a Deus nunca nos faltou alimento, porque o povo tem sido generoso. Aquelas pessoas têm entendido que tem pessoas que precisam. Tem pessoas que não têm nada, mas o que é maravilhoso é você olhar para uma pessoa que ela não tem tantas posses, mas ela se preocupa com aquela pessoa que não tem nada. Então é algo que a gente tem que... A nossa igreja, nós, nós nós temos recebido um ensino genuíno. O Senhor tem usado a vida do nosso pastor. Ele tem batido muito sobre o reino. né? E o reino é isso. né? O reino de Deus é isso. Amém. Vejam
0: vocês. né? São tantas crises diversas. Obviamente, teologicamente... Muitas delas não são plenamente comparáveis ao nosso tempo, mas de todas elas nós tiramos princípios bíblicos, valores de Deus, para nos ajudar, nos auxiliar a entendermos esse período que nós vivemos. A você um grande abraço. A gente tinha tema aqui para continuar muito mais tempo, mas para que você não enjoe da gente, continue nos ouvindo. Um grande abraço. Até o próximo podcast, Palavras do Reino. Fique com Deus e continue nos ouvindo, continue procurando a face do Senhor todos os dias. Um grande abraço.